Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDSE. Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the, must not take yourself too seriously, and 6-1 since that matters, and what do I even say other than, hey? <sighs> well... That's why they're introducing an all-new Bumble with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now. When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Señoras y señores, nosotros tenemos más influencia con tus hijos ya viejos que tú tienes, pero los queremos. Acá comienza Los Juanchos Hablan Metal Podcast. Nacidos para procrear orzados a trabajar. Desde las entrañas del mundo del rock y el metal, acá comienza Los Juanchos Hablan Metal. Amigos de Los Juanchos Hablan Metal, los saluda Juan Puerto Rocky y desde el otro lado está Juancho Dios. Juancho Dios, ¿qué tal hermano? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo va ese fin de año? Ahí ya para terminar el 2021. Se pasó rápido, ¿no? Sí, se pasó rápido, pero la pasamos bien, hermano, con el programa de radio y el podcast al mismo tiempo, todo nos, nos fue bien. Muy buenos programas, muy buena música. Y pues ya en este, en este episodio, uno de los episodios finales del podcast, pues vamos a, vamos a hablar de las noticias de final de año, a ver qué más ha pasado, así como para cerrar con broche de oro en la temporada 2 sí. de radio y pues obviamente el podcast. Entonces pues con eso empezamos las noticias, ¿no? Me parece perfecto, bueno, entonces, noticia número uno en el podcast de los Juanchos Ara Metal, en diciembre para el 2021, y Juancho Dios nos informa. <ríe> Hágale pues, hermano. Las noticias del metal. Pues vea, póngale cuidado que. Estuve leyendo por ahí en Loudwire que Michael Paulson de Volbeat mm. dijo que su regreso al death metal va a suceder algún día pronto. No Eso sí, no me lo había dicho usted, hermano. Que este mm. man, antes de la formación de Volbeat, sí. era el cantante y guitarrista de una uh, banda de death metal llamada Dominus. Sí. sí, sí. Y es excelente. Yo sí decía que había algo raro en la música de este man, ¿no? En mm. Volbeat. Cuando empezaban a meter sus riffs pesados, yo decía, pero ¿de dónde está viniendo? Es claro, es, es, de ahí viene su, su, 
sus matices de de metal, hermano. Porque el man es un purista sí, del claro. metal, ¿no? O sea, death metal black del danés es, es violento, ¿no? Y estuve escuchando los álbumes, hermano. Buenos, sí. buenos todos. Y veteranos, ¿no? De los noventas. Sí, el man es come años. Entonces, el man pareciera que fuera un chino. Pero no, no está el man sí, viene de hace sí, rato. Sí. Oiga, y lo más interesante, ahora sí. que usted hace eso, yo pienso que le pasó eh, lo que le pasa a muchos que quieren hacer, tienen su corazoncito suave, pero no quieren manchar la hoja de vida de la banda principal. Sí. Entonces dicen, voy a sacar sí. otro proyecto donde yo pueda hacer lo otro. Eso mismo le pasó a Cory Taylor con Slipknot y Stone Sour. Si usted se pone a mirar, es muy similar la sí. situación, ¿no? Aunque hay sí. canciones de Stone Sour que son pesadas, que donde creo que el man no uh -huh. puede dejar el lado pesado. Y lo mismo le pasa a este sí. gran vocalista y músico con Volbit. Yo creo que esta banda es subvalorada, hermano. Volbit debería escucharla más la gente. ¿Usted no opina de eso? Sí, 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 sí. Y no, y lo están haciendo. O sea, usted se ha dado cuenta, por ejemplo, cuando, digamos, se compra un carro un nuevo carro y usted está, está todo contento con su carrito y empieza a ver carros iguales cuando va manejando la sí, autopista. Sí. Todo el mundo tiene el mismo carro. Eso me está pasando con Volvi, ¿no? Usted me lo presentó, lo empecé a escuchar, me empezó a gustar y ahora en todos lados veo <risa> y a Volvi. escucha a Volvi. Por todos lados. Hasta sí, los sí, Walmart. Sí. O sea, yo no los tenía presentes. <risa> Exactamente, sí. No, todo, todo lo que es Facebook, todos los grupos de... De metal, de sí, headbangers, sí. todo el mundo está este álbum, este álbum, ¿no? No, así es una banda buena. Sí, pero yo sé que usted no, no se inclina mucho a lo del death no. metal y todo esto, pero tiene sí, que escuchar sí. Dominic. Sí, lo escucharé. Es muy, lo muy escucharé. bueno. Para muy los bueno. que no saben, es porque el death para mis oídos es un poco fuerte, para mis gustos. Pero hay trabajos que me gustan y, bueno, lo escucharé. Haré su, seguiré sí. su recomendación y, iré de, y le contaré. Aquí, en la venga. próxima le cuento. Si, si lo logro o no. No, venga, toquemos un poco aquí. Bueno, pues toquemos un poco un aquí. Pedacito, en el ponga un pedacito. Pongamos este pedacito de esta canción llamada Dancing with Magic. Eso. Que de YouTube, una muy buena Hágale, canción. Miramos. Sí, está armonioso y la voz no es tan no, la voz, densa, sí, tan claro, pesada, obvio, tan, tan estrambótica. Es la voz es cultural, pero es que. Tiene que, tiene que tomarla como si fuera un, un instrumento más. Es que eso es lo que yo a veces no, sí, sí. no, no puedo con el, con el bed, pero, pero esta está ahí bien. Está. Y me aterra y tiene que ver el video ahí. Es la invitación, vean el video porque ahí el hombre es irreconocible para otra persona. Oiga, qué músico, hermano. Violento. Bueno, pues ahí era una noticia y una recomendación. Porque ahí queda la recomendación entonces. Dominus Dancing with Magic. Ahí está. Para sí, que... Señor. Uy, no. Me gustó, me gustó. Va a seguirle ahí echando oído a esta banda a ver qué. Y le cuento. Bien. Le cuento cuántas rescato. Bien. <risa> cuántas logro dejar en la playlist. Esta queda. Me gustó, me gustó. Sale, esta me la... Sí, bueno, vamos a ver, vamos a ver. Lo, es, lo voy a, a convertir. No, a lo voy a si convertir. Lo logro, que de verdad que hay muchos intentos bueno. y, y no. Pero bueno, excelente, <risa> hermano. Y entonces, ¿se cree que eso viene para el 2021? 22, perdón. ¿Quién sabe? Es que la, 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 o sea, la carrera de Volbit está fuerte, ¿no? Con el sí, nuevo álbum de este año y pues están, están dándole duro, están, están de gira con Ghost. Conciertazo, Yo creo que hermano. se demora, pero yo creo que en los, en los próximos cinco años de pronto hay un nuevo álbum de Dominos. Buena banda, hermano. Que ve bien. Venga, pasan por allá por sus tierras, hermano, a ver si me cuadra un viaje. Eh, yo le aviso. Está... Por ahora están uh, solo en, el, en, el, en, en California y todo eso. No, 
okay. no han hecho nada por la mitad. O sea, yo, yo le aviso, yo le aviso. Sí, no. Seguro que vale. valdría vale, la porque pena. sería bueno irnos los dos allá claro. a un toquecito de estas dos bandas. Y creo que la pasaríamos como bien. Claro que sí. sí <ríe> creo claro. yo. Creo yo. De una. Estaríamos contentos. Yo lo bueno, tengo listo. Va. Hágale, me aviso. Bueno, entonces seguimos aquí en el podcast de los Guanchos de Metal con más noticias. Las noticias del metal. Más cosas, o hablar más hablando de, de giras. Pues, no, no, hablando de giras, pues Iron Maiden okay. reveló mm. las fechas de la gira nor norteamericana del 2022 de Legacy of the Beast, ¿sí? Mm. Que es interesante sí. porque cuando ellos sacan nuevos álbumes, ellos siempre se van de gira a tocar el álbum sí. nuevo, ¿no? Cuando yo los fui a ver... Cu cuatro años. Sí. Cuatro años de gira. Sí. No, pero cuando sacan álbum nuevo no tocan nada viejo, ¿se me entiende? Solo tocan el álbum. Y eso me, lo, me, me tocó aguantármelo en el The Book of Souls eh, cuando oh. salió. Que apenas acababan oh. de terminar el de Somewhere Back in Time, que me lo perdí de pendejo por estar dormido. Buenísimo, ese, ese estuve yo y ese sí fue. Ese, fue, ese me dolió en el alma haberme lo ah. perdido, hermano. Uf, durísimo, durísimo. Pero mm. bueno, el caso es que esto es Legacy of the Beast, hermano. O sea, que van a combinar lo viejo con un poco de lo nuevo. O sea, no es, una, no claro. es la gira de Senjetsu, sino de Legacy of the Beast. Y eso me parece bien, ¿no? Porque, hermano, la hora, a la hora de la verdad... Yo no sé, ¿usted qué pensó del álbum de, del álbum de, de Maiden en general? Yo sé que escogimos una de las canciones, <ríe> la de... Mm. Uh, Riding on the Wall como una de las mejores pero el álbum en general ¿qué, qué opina usted? hermano, yo no sé a mí, a mí con Maiden me ha pasado últimamente algo particular y lo admito acá, sinceramente ¿para qué voy a hablar carreta? Uh -huh. no me disgustó, no me disgustó me parece que obviamente Maiden seguirá siendo Maiden toda la vida y Bruce Dickinson en las vocales hermano, ese arregla todo lo que sí, puede sí. hacer en una canción, ¿no? Pero yo soy como muy purista en los sonidos vieja guardia de Maiden. A mí me está costando mucho, sí. mucho. La verdad es esa, eh, asimilar ciertos cambios en las melodías de Maiden. Me ha costado, cosa que usted sabe que yo soy muy abierto a la, a la banda con los cambios de los diferentes grupos. Uh -huh. O sea, yo, yo les acepto. Pero con Maiden sí me pasa eso, hermano. No sé por qué. No me parece un mal álbum. No me parece un mal álbum. Pero si usted me pone a mí a escuchar ese disco, mejor dicho, me pone a mí el... El, eh, no sé, incluso hasta el Fear of the Dark. Sí. Y me pone a mí a escuchar y me dice, solo puede escuchar uno en este momento. Me voy a escuchar el Fear of the Dark. Oh, claro. Así sí. esté trillado y así esté. Sí, cualquiera de los viejos me escucho, más que el nuevo. Eh, es un álbum que me parece que, a comparación de las anteriores, este me gustó más. <ríe> sí. Con los sonidos que le metieron, me gustó mucho los, lo, con lo que jugaron, porque jugaron con unos sonidos. En algún programa de radio usted dijo una vaina que me quedó sonando y tiene toda la razón. Ellos yo creo que en este álbum trataron de hacer lo que hicieron por allá en el Seven Sound, o sea, sí. Seven Sound. Sí. Que dentro de la vaina y el andamiaje que venían, trataron de hacer algo diferente metiéndole melodías, instrumentos diferentes, y creo que este se asimila a esa época. Entonces lo acepto, me parece buen disco, pero lo que le digo, o sea, si usted me pone a escoger sonidos de Maiden, me cuedo con esos caballajes y esas cabalgatas de guitarra sí. de, de los 80 y de, sí. de la vieja guardia, ¿no? Pero es bueno, es bueno, me gusta. Yo sé que usted lo ama. No, no, hecho, le, le, soy sincero, le soy sincero. ¿No? Y aunque la canción Riding on the Wall de este álbum como dije, fue una de mis favoritas del año porque la canción sola mm. es espectacular y bacana. El álbum sí, sí no me dejó mucho que desear, hermano. Sigue 
Bien. Siguen con su camino progresivo y suavecito, hermanos. Que es muy suavecita. Por eso, por eso. Es que eso... Eh, esa canción de Senjetsu, que fue el segundo eh, lanzamiento como sencillo. Hmm. Una canción sí, no. flojita, larga, sin cambios y unas melodías nice. medio aburridoras, hermano. ¿No? Eh, sí, tengo el LP sí. en vinilo, lo compré. Y no me han dado ganas de escuchar sí. el, el lado 4, hermano, del disco. Ahí lo tengo Bien. todavía. Es, Hasta ya no he llegado. Eso ya dice mucho. Sí, hermano. Eso ya dice mucho. O sea, sí. es un disco que a usted lo aburre. Sí. Porque un disco que no lo aburre, usted ese mismo día se hubiera servido seguramente un vino, un whisky uh -huh. o una cerveza fría sí. y lo hubiera escuchado completo. Esos son los álbums que yo digo, ¿qué pasó? O sea, no captan, no, uh -huh. no es el 100% de... Y eso fue lo que me pasó a mí desde que escuché las dos primeras canciones. No sé, yo dije... Porque claro, Maiden está acostumbrado a hacer canciones largas, pero tenían unos cambios... Por Dios, eran una vaina loca. Usted decía, pero ¿cómo, ¿cómo pudieron inventarse un cambio dentro de la misma canción tan drástico y tan bueno? Sí. Eso se está perdiendo para mi concepto. Uh -huh. ah, ya ahí ya veo los batis. Oh, nos dieron, nos, oh, nos dieron. Pasándome ahí, pasándome, <risa> pasándome ahí por la oreja. Sí, sí. Eh, pero bueno, esa es mi opinión. No, igual. ¿Qué puedo hacer? No, pero la Me canción. Quedo con la vieja guardia media. La canción Riding on the Wall sí es espectacular. Esa sí la escucho. Y pues eh, del álbum. La carátula es espe espectacular. El video de la canción Riding on the Wall es del carajo. El resto es muy, muy, no es muy memorable, pero bueno. Bueno, pero usted pagaría la boleta cara, la más cara, para ir a escuchar ese álbum. Ah, no, no. Bueno. No, yo ya había Maiden dos vamos. veces. A menos que hicieran un Somewhere Back in Time 2. Eh, Ajá. Ahí sí me meto, pero tienen que tocar todo lo que fue Live After Death. Sí, claro. ¿sí ese es el concierto que yo quiero escuchar en vivo. Exactamente. ¿Sí Así pienso yo. Pero bueno. Vamos a ver, ojalá nos dejen ahí los comentarios en las diferentes plataformas de qué opinan de este álbum. Sí. Queremos saber si los Juanchos somos los únicos que no logramos diluir, digerir, perdón, <risa> este álbum completamente o ustedes piensan igual. Eh, si nos cogen abate o, o nos mandan flores. Flores de agradecimiento, <risa> no, no flores de sí. <risa> eh, Bueno, ahí los dejamos entonces para que nos hagan saber su opinión. Bueno, ¿qué más hay para contar en este casi... Último mes, mejor dicho, el 2021 en Los Huachos. Hablan Metal. Las noticias del Metal. Pues hermano, ya lo habíamos hablado, pero usted ganó la apuesta. Rudy Sarso, tocando para Quiet Riot, están tocando en vivo. Dice que sí. la alineación actual de Quiet Riot es para celebrar la memoria de Frankie Van Alec y Kevin Dubrow. Dice él, sí. hice mi primer show con la banda y es una gran banda. Tenemos a Jeezy Pearl, quien está, que, uh -huh. que estaba en Love y Hate, y el miembro fundador y cantante. Y tenemos a John Kelly, que Frankie Van Alec escogió con el dedo para reemplazarlo. ¿no? Tocó en Danzig uh -huh. y Typo Negative como baterista. Imagínese, excelente. Y sí, un gran baterista, tiene un buen currículum, pues. Y Alex Crosby, que, mm. que es en realidad el tercer guitarrista de Quiet Riot. Primero Randy Rhodes, luego Carlos Cavazo y luego llegó Alex Crosby, ¿no? Así que el man ha estado con la banda. Sí, está bien. Hace casi 18 años, ¿no? Un miembro original, pues, entre comillas, porque lleva más de, 20, bueno, casi 20 años tocando con la banda. ¿no? Merece estar ahí. Entonces, pues, dice que tiene una banda muy fuerte y al tener eso podemos subir al escenario y celebrar la memoria de Frankie y Kevin. Y, pues, y Randy también, con dignidad, ¿no? Con total dignidad, dice. Obvio. A, a mí lo que me pregunto, lo que me pregunto yo es, 
es que no tiene un proyecto mejor, porque el man estaba tocando con The Guess Who, hermano. O sea, él es... ¿Usted cree que va a ser más plata con The Guess Who o con Quiet bueno, Ride? Aquí hay varios puntos. Yo sigo mucho a Ruiz Sarso, sí. porque me parece un excelente, aparte de bajista, un excelente músico. O sea, uh -huh. la actitud del man es una berraquera. Yo no sé si usted lo sigue, pero el tipo es... Tiene esa sangre latina ahí metida, hermano, y es súper bacán, hermano. Uh -huh. El tipo, desde que salió de... De Quiet Riot tiene una hoja de vida bastante impecable, el hombre. Sí. O sea, ha trabajado con casi todas las grandes bandas, super bandas del, de la historia. Muchos, ha hecho muchas colaboraciones. O sea, además lo quieren muchísimo, es un gran bajista. Y a mí, como buen fanático, usted sabe que a mí Quiet Riot me encanta. Es una banda que, aunque no es eh, una banda que yo diga, tengo toda la colección y sí. ¿sí? Me, me gusta. O sea, no sé, a mí Quiet Riot, tengo algo con Quiet Riot que me que me llena el corazón. Y es que es un metal bien hecho, es un hard rockcito sabrosón, es, es bacano, hermano. Sí. Es, es neto de lo que nos gusta a nosotros. Me parece que tenía dos grandes, que era Kevin Dubrow y Frankie Banali. Usted sabe que nosotros, usted y yo, aquí en Los Juanchos, Frankie Banali es muy querido, sí. gran baterista. Sí. Y sí merecen el homenaje. A mí me parece que eh, no había alguien más apto para tener las riendas de una gran banda que no se puede dar tampoco morir, habiendo todavía alguien que la pueda rescatar, me parece a mí. Y era ese, <risa> Ruiz Arzo, hermano. Pero, pero a mí me parece que, yo no sé, ustedes los que no saben, que, si de pronto Ruiz Arzo, Ruiz Arzo es el que sale en el video original de Come and Feel the Noise, ahí sí. tocando su bajo. Y pues eh, Grossi también me parece que es un gran guitarrista. Yo lo que no hubiera permitido <risa> es que hubieran seguido con la alineación del último del último <risa> sí. álbum, hermano, eso sí, para mí, yo hubiera, me hubiera dicho hasta viajado. Sí, sí, sí. Y hubiera cogido una pancarta y hubiera dicho, no más, por favor, <risa> respeto. Yo... Aquí, de verdad, se lo digo, o sea, de lo peor que yo había podido escuchar en el rock, hermano, era esa alineación. No tengo nada contra los músicos, uh -huh. pero creo que no eran, no había identidad unos con otros, o sea... Cada uno tiene que seguir su camino. Sí, sí, sí. Sí, sí. No. ¿Sí entiende. Empezando por el vocalista, tiene que hacer otro proyecto. Otro, otro. No era para Quiet Right. Y lo digo con todo respeto, pero no. ¿Usted, no ¿usted iría a verlos si pasaran por allá? Sí, por sabe que sí. Sí, sí, me gustaría, claro. Yo nunca vi a Quiet Right en vivo. Uh -huh. Nunca los he visto. Y, y bueno, tengo que ver cómo suenan, ¿no? Sí. Eh, pero creo que pues tiene dos grandes elementos. Bajo y guitarra, yo creo que suficiente para que suene muy similar a lo que era la época de los buenos clásicos de Quiet Riot. No sé cómo sea con la voz, tiene que, obviamente tiene que ser la un voz frontman. de Kevin DeRoe, ¿no? Tiene que ser un buen frontman para que valga la pena, digo sí. yo, ¿no? Yo no sé. Toca verlo, toca ver cómo es la vaina. A pero... mí se me hace que se pasaron, que, que es una banda que hay que dejarla morir con dignidad, hermano. ¿Morir? Sí, de verdad, ¿Sí? de verdad. ¿Para qué? Pues, no sé. Yo no, yo no entiendo, yo no entiendo por qué una persona, ni el mismo Carlos Cavazos se quiere meter ahí, hermano, y ese tampoco es que tenga una carrera ahora muy... Eh, no, no es, ¿Se me entiende? No es. Oye, está tocando para Rat, hermano. Sí, sí, pero de, de Hired Gun, ¿no? De, de, de reemplazo, hermano. O sea, no, no están componiendo, no están... Pero lleva... Sí. De reemplazo, pero lleva como 11 años el hombre ahí metido sí. ahí tocando en los conciertos. Pues es que Rat da más billete, hermano, a la hora, la verdad. Rat es más... Pues más nombre. no ha parado. Cuando, cuando están con Steven Piercy, ¿no? Obviamente, porque pues Steven Piercy... Él lo puede hacer solo como Sebastian Bach, si quiere, ¿no? Él puede agarrar una banda e irse a tocar en vivo las canciones de Rad y les va re bien, hermano. Nadie quiere... No, pero... Nadie le interesa si Blotzer está ahí tocando batería o no, si ¿sí me entiende. O sea, es la, sí, misma, la misma historia de siempre. Obvio. 
Bueno. No, pero Rat sin, sin Piercy no. No es no. Rat, ni por el no, carajo. No, exacto, sí. no. Bueno. bueno, vamos a ver. No, pues yo sí le daría la oportunidad. Le daría la oportunidad a Quiet Riot a Ruiz Arzo con la nueva alineación. De pronto nos dé una sorpresa. Vea, vea que usted nunca me hace caso cuando yo le digo las cosas. Toca empezar. Ahí lo veré por ahí, <risa> por ahí en seis meses con el nuevo álbum de mis favoritos. Usted tenía razón. No, no, no. Bueno. No, este sí no, este sí ah, no creo. ¿verdad? No diga que no porque varias veces ha dicho que no. Y, bueno, siguiente noticia. Entonces. Las noticias del metal. Chuck Billy de Testament dice Estamos trabajando en nueva música Y hermano, eso me tiene muy emocionado Después del álbum del 2020 Lo, lo tocamos en el Los Juanchos Hablan Metal Radio Sí, ¿no? sí, sí Qué sí, excelencia, sí. me lo acabo de comprar bueno, en vinilo Por fin bueno. lo compré, hermano Y qué sí. pureza de álbum ¿Sí me entiende? Qué pureza Excelente, de álbum sí. Y... Dicen que han estado súper juiciosos en la pandemia grabando y trabajando nuevo material. Después de Titans of Creation, como dije, un álbumzazo. Eso que usted dice, me quedé pensando yo en este álbum. Eso que usted dice siempre de la gente que no indaga, hermano. Para nada en la música, ¿no? Tengo un amigo americano metalero, casi nuestros mismos gustos. Se va un poco más por el lado del hardcore punk, pero escucha bastante speed y trash, ¿no? Y desde que empezamos el podcast y el programa de radio, me pregunta, él es americano, obviamente no, no, no entiende el español, entonces no nos escucha eh, sí, sí. semanalmente, sí, pero sí. me pregunta, bueno, ¿de qué hablaron esta vez? no Porque yo siempre le estoy pasando bandas a él, ¿sí me entiende? Él le gusta todo lo que yo le mando. Y desde que empezamos, bueno, y me preguntó una vez que, que, de qué habíamos hablado y le mandé el álbum de, de Testament, hermano, ese de Titans of Creation. No tenía ni idea. Que... No tenía ni idea. Me dijo que llevaba años sin escuchar a Testament, hermano. Y se puso a escucharlo y, y, a, y le encantó, hermano. No, o sea que sí estamos haciendo un buen trabajo, ¿no? <risa> o sea... Estamos, vamos <risa> con la misión de pleno. Sí, hermano. Oiga, y sabe que ya que usted habla de eso, a mí me han dicho varias veces lo mismo. Estuve reunido con unas personas que son amigos de mi esposa y son rockeros. Uh -huh. De hecho, hay dos metaleros ahí, pues ellos son muy... No como nosotros de facha y nada. No, son normales, pero les gusta el metal. Sí. Y nos escuchan. Eh, no sabía que había un, una dupla ahí que nos escuchaba seguido. Frecuentemente. Y me agradecieron, hermano. Y me dijeron que nosotros hacíamos muy bien la tarea. Que gracias a nosotros han ampliado su playlist. Y que hay bandas. Y me nombraron bandas. De yo decía, oiga, o sea, que sí. Sí. Lo que usted dice, la gente no indaga, pero están los guanchos. Entonces, a partir de ahora, quieren actualizarse en música, en rock, en metal, síganos. Es que solo ya llevamos un año y pico haciendo esta tarea. Sí. Para eso estamos nosotros. Nosotros nos vamos a dedicar las horas que sigan siendo necesarias para traerles todas las novedades y recomendaciones de bandas nuevas, de géneros nuevos, para que ustedes ahí no tengan sino que ponerle like, seguirnos, uh -huh. Porque si no nos siguen, no les van a llegar sí, las cosas. tienen que seguirnos. <risa> Primero, like, seguirnos. Y ahí sí van a estar enterados frecuentemente de todas estas novedades y todos estos álbums. Y de todas las nuevas bandas. Es que hay una cantidad. Yo ya tengo para este 2022 y les voy anunciando que unas bandotas. Sí. Para que estén ahí pendientes. No les voy a adelantar nada porque en cada capítulo tienen que estar, si no se la pierden. Para que descarguen ahí el capítulo de Playlist. Y pues van ahí metiéndose. Buenísimo eso de sí, Testament, hermano. Sí, sí, Oiga, sí. pero van a toda... ¿Usted se ha dado cuenta que vienen lanzamientos de bandas que lanzaron en el 2020 álbum y ya están pensando en hacer otro? O sea, van 
aceleraditos en sacar música. De lo único bueno que ha salido de la pandemia ha sido eso, la música, hermano. Que todo el mundo se reactivó sí. y hay mucha creatividad y hay tiempo para pensar y hay tiempo para crear. Eso es lo único que ha salido Oiga, de nuestro, ¿eh? para que se anime la gente con el álbum de Testament. Póngase ahí, suénese ahí algo de, de Testament de ese álbum. Sí, esa canción, le digo, esa canción... Eh, me, dijo, me mandó un texto este man diciendo que la canción Night of the Witch se le hizo una rechimba entonces escuchemos un trozo así como para que vayan claro, y escuchen lo que, los que no lo han hecho Un álbum Sasuri, un álbum Sasuri. Un álbum Sasuri. Usted me lo ganó en el programa de radio. Ah, usted lo tenía planillado, sí. Ah, claro, claro. Deje a usted ahí, porque pobrecito, no se pone a llorar ahí, lagrimear ahí, porque le quite Testament. Oye, yo sigo insistiendo que Testament. ¿Quién está lagrimeando ahora? No, yo, no, yo. Pero muy bueno. Yo, ¿sabe que sí? Digo que deberían ser cinco. Los Reyes del Trash. Esta banda de verdad que no, no pueden dejarla por fuera. Man. Oiga, es que... y hablando de eso, eh, leí por ahí, Scott Ian de Anthrax dijo que era Exodus los que deberían ser los cinco. En vez de Uy, Testament. Siguen dándole duro a Testament, hermano, a sacarlos. Qué pesar. Bueno, ¿y usted qué opina? A mí me gusta más Testament que Exodus. Y yo he visto a Exodus a en, me en me vivo. Me gusta Exodus bastante. Es que para mí el Trash es el metal más bacano. Para mí es el Trash, ¿no? Sí, el más bacano. Para mí, mm. Creator también es una super banda. Yo no sé usted qué piensa de ellos. Sí, es bueno también. Pero me parece que... Unos álbumes excelentes. Que Testament ha sido más emblemático en muchas cosas. Sí. No sé. En el, empezando por el nombre, por los seguidores. Testament... Se habla de Testament y la gente conoce Testament. Se habla de Creator y mucha gente ni siquiera los ha escuchado. Es la verdad. Testament en algún momento se le pasó por una playlist una canción de Testament. Alguna. Puede ser, sí. Soul of Black. Tiene más, me parece que tiene más hits comerciales. ¿Por qué no decirlo? Sí, los sí. tiene. Más com es más comercial y pienso que, que estaría... A no ser que ellos digan, no, no queremos pertenecer a ese combo uh -huh. de, de lo comercial. No lo sabe. También puede ser por ese lado. Pero bueno, no vamos a arreglarle aquí la vida al Trash. <risa> trash no necesita ayuda, eso sí se lo que puedo no decir. no creo que hagamos mucho hablando aquí media hora de eso. <risa> sí, y no creo que Scott ya nos vaya a poner muchas bolas de nuestras opiniones a ver quién merece si creyeron <risa> eh, Exodus o Testament. Sobre todo Scott Jan, que es un tipo que es muy abierto a escuchar, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> a, a, a las opiniones y a... Bueno. bueno. Excelente tema, hermano. Excelente álbum. Por si no lo han escuchado otra vez, como por cuarta vez, los Juanchos han hablado de este <risa> álbum. Esta es la vencida. Vayan y escuchen ese nuevo álbum porque viene el siguiente. Bien por Juancho. No te desconectes. Ya regresan los Juanchos. Hablan metal. ¿Qué otra vaina, hermano? Las noticias del metal. Una noticia ahí medio rara que estoy hablando 
Sebastián, el, el Warrior Guerrero de Gamer with the Warrior y Border Jump. Estuvimos hablando sobre la venta de los derechos de la música de Motley Crue, hermano, que la vendieron por 150 millones de dólares a BMG. Sí. Y a mí se me hace baratísimo, hermano. No se le hace a usted 150 millones de dólares. No es nada estos días, hermano. Y una canción... O sea, dividido en cuatro... No eso, eso no es... Porque fuera que le quedaran los 150 millones de dólares a Nicky Six, uno dice, bueno, pero tiene que vivirlo entre cuatro. No, hermano, pero es que usted, usted no sabe que la canción Kickstart My Heart, aquí esa canción la ponen en todos los eventos de deportes, hermano. Sí, claro. ¿Sí ¿Me entiende? Es un himno. Entonces esa, esa canción sola los llena de billete, hermano. Es como la de We're Not Gonna Take It de Twisted Sister, hermano. Son esas canciones que las utilizan como himnos para para básquetbol, para fútbol americano, todo eso, y lo tocan diariamente y vender eso para que la toquen, esos son millonadas también, Venga, hermano. ahí es donde uno se pone a pensar, ¿qué, pens qué, ¿qué tiene en la cabeza estos manes? Porque, obviamente, si usted se ha matado la vida tantos años uh -huh. para hacer buenas canciones, buenos álbumes, para vivir de eso, porque eso es lo que da el billete, hermano. Claro. Las regalías de claro, toda esa sí. vaina, las descargas, todo eso, ya hasta ahí les llegó la vaina, ¿no? O sea que ahora el extra de dinero es solamente conciertos. Y los manes ya no son pelados. Sí. Es una banda que lastimosamente tiene todas las condiciones para que no dure más de 10 años. Uh -huh. <ríe> sí, es la verdad. Sí, sí, sí. O sea, empezando por Mick Mars. Mick Mars está muy llevado, hermano, sí. con su enfermedad. Yo no creo que él... Aquí estamos, mejor dicho, orando para que logremos verlo en esa gira del 2022, hermano. Y si no es en el 2022, yo no creo que Mick Mars aguante para más años poder tocar con, con Molly Cruz. Entonces, empezando por ahí. Y esta es una banda, hermano. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo. Han tenido muchas variaciones en vocales, en batería, mm. pero no han tenido una variación en guitarra. Para mí, sale Mick Mars y no puede haber Molly Cruz no, sin Mick Mars. No sé, en mi opinión. No, yo estoy Porque de acuerdo. Porque el sonido y la identidad que tiene Molly Cruz es Mick Mars. Sí, señor. En, la, en las guitarras. O sea, sí. Ahí ya cambiaría todo el sonido. Sí, definitivamente. Entonces, no sé. No sé qué piensan, hermano, porque, bueno, a no ser que ya piensen retirar ahí relajados, ¿no? Y no joder más con nada. Bueno, digamos... Eh, Yo creo que ellos terminan esta gira y, y ya creo que no hacen más, hermano. No creo que vayan a... Nicky Six está hecho. porque se mantiene Life is Beautiful? Y esa canción yo creo que también la pueden utilizar para un poco de vainas. Para reality TV, man. Esa sí, canción sí. cabe en cualquier sí, sí, sí. reality TV para una de esas... Sí, sí. Y le está entregando mucho a Six A.M. O sea, el man es como su hijo nuevo. Sí, sí, sí. O sea, él se quedaría con Six A.M. Y Molly Cruz si se acaba no le, no le duele tanto. Pero los demás, hermano. Un Vince Neal es otra persona que yo veo a Vince Neal de capa caída. Si no se hermano, cuida, hermano, veo... ese man palpapayo no, rapidito. Que está muy gordo, está obeso. No ha parado de tomar. Ese man no ha parado sí, de tomar, hermano. Sí. Eh, sí. Y eso cobran. Eso, claro, eso pasa la factura en algún momento. Claro que sí. Claro que sí. Tommy Lee, pues ese sí sigue. Yo no sé qué anda Tommy Lee últimamente, hermano. La verdad. Farandulero. Ese es farandulero, hermano. Ese cobra hasta por entrevistas y ahí con la esposa, con Brita Lee. <ríe> Furlan. Me cae como un carajo. Es que se llama la... Bueno, pero sí, son mamá, comediantes ¿qué? ahora. Sí. Es... <ríe> con sus TikToks y sus pendejadas. Ugh. Bueno. <ríe> sí. Otra generación. Pero bueno, ahí el man la lleva relajado. Hablando de eso, van a sacar una película Pam y Tommy, ¿no? Ah, sí. Sí, sí, sí. sí, sale, sí, sí. sale en febrero del próximo año. Pero Julio. Pamela dio la... la porque el, el problema de eso era Pamela, que no daba la, voz, la autorización para esas vainas, ¿no? Aunque yo creo que ya le importa un carajo a la mejor. De pronto, de pronto hasta <risa> necesita el recorderis porque ella ya está sí, muy olvidadita. Claro. Sí. <risa> claro. Yo creo que era mejor. Muéstreme ahí. <risa> en, la, en la época de la gloria, sí. 
¿Usted, ¿Usted lo vio? ¿Usted lo vio? Yo sí lo vi. Claro. Yo lo vi completo. Claro que lo vi. ¿Quién no ¿Quién, video, ¿quién se lo va a perder? Video, de lo mejor. De lo, de lo mejor que había. Claro. No, claro. Es que, no, Pamela era vio. Es una nena. ¿Y el de Brett Michaels lo vio también usted? ¿Ella con Brett ¿El Michaels? ¿El reality? El, no, no, no. Ese sí no. El video. Ella tiene un video con Brett Michaels también, ¿no sabe? También en yates y en... Sí, sí. Pues, eh, ¿Y en lujos? Sí, sí. Ah, sí. entonces no era, que, no, no era que la vieja estuviera muy ajena a los videos. No, no, no. no. Brett Michaels ¿Ah? fue primero, sí. Sí, ella tenía un video por Sí, ahí, no, sí. yo sabía que Brett Michaels... Pero no sabía que tenía también su parte uno. Sí, no sabía. <risa> claro que sí. No, no tenía ni idea. Sí, sí, sí. Bueno, no, ese no fue tan... Ese no fue tan tan comercial como el, como el de Tommy Lee. Afortunadamente para Brett Michaels, ¿no? No, pero Tommy Lee era feliz, hermano. Ese man hacía las escenas con todo. Ese sabía que iba a salir al aire. ¿Será que sí? Se veía que el tipo... es Sí, claro. <risa> bueno, pues vamos a ver, hermano. Vamos a ver, pero sí, verraco. 150 millones de dólares, muy poquito. A mí se me hace que sí. Bueno, hermano. Entonces, vienen muchas giras, vienen nuevos lanzamientos. ¿Qué más siempre a contar? Las mejores canciones del metal según la página Ranker. Para los que no saben, sí. Ranker es una página donde la gente va y vota por todo, ¿no? Por películas, las mejores canciones, las mejores bandas. Todos son listados y la gente, el pueblo, va y vota. Entonces, pues, vamos a escuchar los eh, pedacitos de las mejores canciones del 2021 del metal, hermano. Según Ranker, que es el pueblo, si me entiende. A ver cómo se comparan. Según. Con la de los Juanchos hablan metal, hermano. <risa> Nada que ver. Aunque nosotros nos enfocamos más en un conto de música <risa> no, sí, que tratamos de resucitar hermano. en nuestro programa de radio de bandas veteranas que no, se han, que no se han escuchado hace un buen tiempo. Sí, sí. Porque nos dieron palo, ¿no? En nuestro conteo. Sí, claro. Nos cascaron duro. No les gustó, pero bueno. Por eso dijimos desde el principio, esto es según los Juanchos hablan metal. Eso fue lo que nos gustó Exacto. a nosotros. Esto no es un listado del, del mundo. Pero bueno. Entonces empecemos. No comercial, nada. No sacamos nada comercial. Sí. Ahí creo que Kylo Maiden, sí. que fue el único comercial ahí de lanzamientos de resto. ¿no? Bueno. Bueno, hágale. La número 10. Una banda mencionada por Juancho Puerto Rock en uno de los programas. Set Me Free, The Pop Evil. En la número 10, según Rank. Uh -huh. Aquí escuchamos 10 yeah. segunditos de la canción. le parece esa canción? Pues hermano, Pop Evil siempre sale en los rankings, hermano. En los diferentes. Sí. Analícelo. Y sale. Esa banda, yo no sé, le gusta mucho a la gente. Al parecer. Yo la verdad la sigo. Eh, no es de mis favoritas de los nuevos. Uh -huh. ¿no? En metal y esta cuestión. Pero sí me doy cuenta porque tengo a varias personas que me atean ahí de los rankings seguidos. Y siempre aparece Pop Evil, hermano. Entre los 10 primeros. Entonces, bien por esa banda, bien, bien. Ha tenido unos cambios ahí en su alineación. Ahora creo que tiene una chica ahí en, eh, como integrante. Eh, muy diferente a la banda que empezó. Ah, ¿sí? Muy diferente. Sí, cuando ellos empezaron era otra banda muy diferente a la que es ahora. Pero bueno, bien, ahí se mantiene. Bueno. Chévere. Bueno, Pop Evil. La número 9, una banda americana de death metal llamada Tribulation con la canción Funeral Pyre. Aquí suena 10 segundos. Oye, esta banda, ¿usted la ha escuchado? Sí. ¿Pero harto? 
Artu. No, yo lo que quiero decir es, sí, es muy famosa ya o... Porque yo no, la verdad no. Eh, aquí el death metal está agarrando mucha fuerza, hermano, y es lo que más se toca. Entre más pesado, más... Ah, va a ver, va a ver en este conteo. La número 8, Fear bueno. of the Fallen de Halloween. Ah, buenísima. Nosotros nos fuimos con Skyfall en nuestro conteo. Eso fue el, sí, el único. Ese es un sí. buen álbum, ese de Halloween, el último que sacaron. Excelente. Sí, claro. Chévere que sea entre las 10. Porque es que este tipo de rock ya estaba muy echado a del olvido, hermano. Sí. Sobre todo estas bandas Vieja Guardia y el Power y todo eso estaba muy alejado de los, de los rankings. No, hermano. me asombró. Ahora es New Metal, casi todo, y bueno, Dead. Pero New Metal está liderando muchas de, las, de los conteos, ¿no? Sí. Y pues que esté otra vez una banda, primero legendaria y segundo de Power, pues chéverísimo por Halloween. Bien. Y entre los 10, ¿no? Sí, bueno. bueno. Número 7, Jerry Control con la canción Atone. Ajá. Jerry Cantrell o Alice, Alice in Chains. A mí, a mí. La misma. Es que eso eso le iba a decir. Eso le iba a decir, hermano. Suena bueno, sí. pero ¿qué diferencia hay entre lo que está haciendo ahora con, o con Alice in Chains? No entiendo la necesidad de hacer no. algo como solista cuando él es el dueño de la banda y fuera de eso le mete los mismos estilos de voz esas armonizadas. Sí. O sea, ¿para qué carajo? Y la misma guitarra y. y... Sí, 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 el mismo. Es que ni siquiera, es la misma, ni es... siquiera se coge el cabello como para verse diferente. <risa> la misma sí. vaina. Pero bien, bueno, y para mí es Estamos lo mismo. Estamos de acuerdo. Sí, buena canción. Sí, buena. buena canción, en todo caso. Buena, sí. Bueno. Número 6. Speed King de Saxon. ¿Cómo carajos no hablamos de Saxon, hermano? ¿Cómo se nos pasó? Hermano, y es una banda... Sí, y es una banda que está activa. Sí. Y es vieja, guardia con toda. Y Saxon... Eh, oiga, es que lo que yo siempre he dicho. Es que todas estas bandas, entre más viejas, están más activas hoy en día. Hermano, es que hasta Team Lizzy está sí, activa, güey. sí. Que esa vaina ya no sonaba, hace 20 años no sonaba por ningún lado. Y me causó curiosidad ver que están haciendo conciertos y una actitud. Mm. O sea, no es nada que ver a lo que era Tim Lizzy cuando empezó. Obvio, sí, obvio, sí. ¿Usted se acuerda que Tim Lizzy era sesentero allá? Una bandita que nunca me entró a mí, se me hizo muy, muy planita, hermano. Pero es grandísima. Era rock and rollcito, era, sí. era rock and roll hippie en su sí, época. Sí, sí, sí. Pero... A mí nunca me gustó. Pero... Pero véalos hoy en día en escena, hermano. Eh, pantalón de cuero, chamarras de cuero, mm. obviamente una alineación. Creo que la, el 90% es otra músicos diferentes. Sí. Eh, pero la están haciendo bien, hermano. Me parece que, que vale la pena darle la oportunidad de nuevo porque ellos están haciendo... Además que, ¿sabe qué le abono yo a estas bandas como Saxon y todo esto? Hermano, que la mantienen viva hasta el final. O sea, eso es un verdadero rockero para sí, mi concepto. Es cierto. Y un verdadero metalero. El que la da hasta el final, hermano, eso para mí se lleva... Haga lo que haga, suene o no nos guste mucho o sí nos guste, pero respeto totalmente a, a estos tipos. ¿no? Porque son verdaderos rockstar, hermano. Eso sí es ser un rockero de corazón y de alma. 
que esté veterano, que, que por todas las vicisitudes que haya pasado la banda, que hayan durado 20 años inactivos, que no estén ganando billete ni un peso. Uh -huh. Pero ahí están. Ahí están y están lanzando buenos, nuevos álbums. Y vea, Saxon, buenísimo. Sí. Buenísimo. Bueno. Número 5, Crow, Crow Killer Blues de Rob Zombie. ¿Qué le pareció esta canción? Hermano, yo le voy a ser muy sincero acá también. <risa> Dígame, fresco. Uy, me duele. Eh, no, es que a mí Rob Zombie, yo tengo algo con el nombre, hermano. No, no, me Dígame. parece excelente director del cine. <risa> Pero sí. no me aguanto un disco completo de Rob Zombie, no sé por qué, hermano. No sé, es que me parece que... El tipo no es mal músico. De hecho, es un productor impresionante. Es uh -huh. Impresionante. Pero uh -huh. yo no me siento a escuchar Rob Zombie nunca. ¿Me hago entender? Yo tampoco, sí. O sea, yo no voy a decir, me voy a sentar a tomarme una cerveza a escuchar Rob Zombie. Jamás lo hago. Nunca. Nunca. Escucho una u otra. ¿Y White Zombie? ¿White Zombie lo escuchaba en los noventas? No, White Zombie sí me gusta. Me encanta White Zombie. White Zombie era más eh, rumberito para mi concepto. O sea, la uh -huh. música, era, aunque era industrial, era más rumbero. Thunder Kiss 65 es una canción sí. rumberísima. Rumberísima. Y, sí, buenísimo. Ah, sí, sí, violento. Buenísimo. Sí, 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 me acuerdo, sí. O sea, sí es diferente. Era más rumbero, era más como más relajado el, el, el género que tenía White Zombie a lo que hace ahora. Me parece que Rob Zombie ahora es más denso. De hecho, acuérdense Esa que sacó, sobre todo, sí. sacó una canción con Nicky Six, hermano, y con. Que la, le dimos palo nosotros. Igual. Sí, no me gustó Ponca. Bueno, por, sí, por eso, por eso. A eso me refiero. Y eso que tiene a Nicky ahí metido, que bueno, no sé qué, qué pensó ahí el hombre para meterse ahí en el cuento, pero, pero no, no. Pero bueno, es Rob sí. Zombie. Bueno, número cuatro, Senjetsu de Iron Maiden. Y sí, pues ya, lo, ya le dimos palo. Sí, sí, tenía que estar ahí. Pero vea, perdóneme, no fuimos los únicos que la pusimos no de primero. Para los que nos dieron varilla... Y Palo, eh, en el, nuestro conteo de que no la pusimos de primero, vea que aquí le fue peor, aquí la pusieron de cuarto, nosotros por lo menos la pusimos de segundo. De número tres, una banda bueno. llamada Sabaton, con la canción Live Guarded. <risa> Banda sueca, esta sí no la conozco, la verdad. Me suena mucho a Ramstein. ¿Cierto? No, no, no. Es, es más pesadita. O sea, más eh, menos industrial. ¿Sabatón? ¿Usted los conocía? Sí, yo lo he escuchado, pero es menos industrial que, que Ramstein. Ramstein es, eh, digamos que es pesado, pero es otro. Pues como esas bandas de, de metal europeas, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno. Número 2, Inhumane Harvest de la banda Cannibal Corpse. Esta... ¿Se vio el video? No. Uf, véalo, hermano. Uh, este, este es un video muy severo, estilo hostal, 
donde tienen a un poco de prisioneros y a uno de ellos empiezan a operarlo y a sacarle sus órganos mientras está vivo. Es súper sangriento y asqueroso, hermano, pero pues... Como banda a Cannibal Corpse no lo sigo mucho, pero no, esta canción no. es un death metal bacano. La estuve escuchando y me gusta. Tiene unas partes como con riffs muy... con mucho groove, ¿no? Bacanos. No sé. Tengo que escuchar eso. Oiga, pero volviendo al cuento de Sabaton, ellos tienen unas... Es muy diferente a, a, a Ramsey. Empezando porque estos tienen sus raíces también muy trasheras por ahí, muy... Meten power. Ellos son como variaditos. No es malos, ¿no? Sabaton, no, no. no es malo. Esta me... canción a mí me sonó muy... Los coros así grandes que parecen que fueran cantos de... Del Third Reich. Sí, <ríe> ¿Sí, sí, sí, sí. Oye, ¿sabe que me causa curiosidad este conteo? ¿Por qué? Yo pensé que... Este es gringo, ¿no? Norteamericano. Sí, es gringo. Me, me llama mucho la atención el cambio que están teniendo. De hecho, sí. es muy raro que metan bandas en los primeros puestos europeas. No sé. Uh -huh. Ellos son como muy radicales en los conteos con sus bandas, ¿no? Y lo que sí. le decía, la mayoría de conteos tienen todo el new metal norteamericano en los primeros cinco puestos. Sí, y bueno, o, contemos Maiden. O lo que... más pesado, porque si usted se mete, por Exacto. ejemplo, a Loudwire, esos son todos bandas de death metal y metal extremo, pues, ¿no? La mayoría. Pero era un Sabaton no. ahí, inclusive debe haber una resurrección de Saxon. Me parece sí. interesante. O sea, está muy variado y me parece que está bien este sí. conteo para, para sí. hacerle buen seguimiento. Y de número uno, una banda que es francesa inmensa y es una banda veterana, pero ha agarrado una fuerza inmensa, hermano. Ellos son Gojira. Gracias. Y esta es la canción Amazonia. De... influenciada por Sepultura, se me hace, ¿no? Death Metal con progresivo. Obviamente sí. estoy pensando en Sepultura porque esta, esta es una canción que están hablando de la deforestación de, de la Amazonia, ¿no? De la Amazonas, perdón. Entonces, pues, como que son muy, muy hippies como para estar tocando el Death Metal, ¿no? Temáticamente. Pero ¿sabe qué le abono a esta canción? Que es muy melódica. No, es bacanísima, sí. Empieza súper chévere. Empieza... empieza el sí, carajo. sí, sí. Sí, sí, ese bajo es muy bacano, muy sabroso Una buena banda Esta la tengo que seguir más Es que esta es una banda de las que todo el mundo Habla, menciona Sí, entonces, sí. entonces cuando uno escucha mucho De una banda, por ejemplo Cuando, cuando hablábamos de esa banda Muse mm. Usted decía que todo, el mundo, que todo el mundo Le gusta y que todo el mundo la, sí. la pone en el altar, entonces uno empieza como para echarse Para atrás, como para no dejarse influenciar Mucho y termina igual Gujira para todo. mí es una de estas. <ríe> y termina metido sí. en el cuento. Eso pasa sí. como en las series. A mí me pasó eso con The Walking Dead. Ajá. ¿Quién no ha visto The Walking Dead? Pero cómo no. Y todo el mundo habla de The Walking Dead. Y yo dije, no, voy a ver The Walking Dead. Y nunca la vi. <ríe> nunca vi The Walking Dead. Ahí está. Cuando quise está. verla con mi amada doncella, hermano, iban como en la temporada 45. Y ya medio mamera. Ya era no, otra... Sí. Ya era la resurrección de la resurrección de los zombies. O sea, no. Ya dije, sí, no, sí, ya sí, que mamer. Entonces nunca la vi. 
Pero bueno, eso fue el conteo del 2021, a ver si lo comparamos con el de los Juanchos Hablan Metal, que lo sacamos en el radio, <risa> Nada que ver. pero viene la próxima semana en el podcast para que lo escuchen, editado para el podcast especialmente. Entonces la próxima semana lo mandamos. ¿Ah? Y digo, nada que ver, no porque sea malo, al contrario <risa> es muy bueno, porque se van a encontrar con vainas que ni se imaginan, tienen que Ajá. escucharlo. Totalmente, digo nada que ver a este porque es totalmente diferente. Pero sí. me gustó este, este que trajimos hoy me encantó, se lo digo. Buenas rolas, todas. Sí. Todas bien sí. escogidas, bien armaditas. Yo les soy sincero, ni Gojira, Gojira es, Gojira. Gojira, sí. Ni Gojira, ni Sabaton le había hecho seguimiento hace cualquier cantidad de años. O sea, la verdad no. Y traerlas acá, uh -huh. me gustaron esas canciones y eso hace que me, me meta ahí. Y obviamente la que usted me trajo a cotación hace poco. De Dead. Es que hermano, me cuesta, pero bueno, ahí va. Esto también es Dead. Entonces, pues ahí voy. Ahí voy, <risa> sí. ahí voy. Ahí voy estudiando para ver si me rajo o no. Voy a hacerle, voy a hacerle un perfil a, a, a Death, a la banda Death, un día de estos. Y le voy ah, a explicar bueno, por qué. Hmm. Le voy a explicar el por qué esto es un, es un género que vale la pena escuchar. Y cuando uno entona el oído, cuando uno entona el oído a la voz y a los instrumentos, ya uno empieza a, a, a verlo todo como, como una composición entera. Lo que pasa es que una de mis críticas del, del, black, del extremo es que no hay espacios en, en las canciones. Entonces, pueden son, cuando uno le afina el oído, pueden sonar muy monótonas las canciones porque están rellenas de sonido. ¿Sí me entiende? Esta es mi opinión. Mm. Si me quieren caer a palo, tranquilos, sí. esta es opinión mía y me vale sí. madres, ¿sí me entiende? pero esa es mi observación de muchos, muchas bandas de death, por eso siempre he sido tan selectivo, me gusta el black y el death, pero tienen que ser especiales, ¿sí me entiende? y pues sí, bueno ese fue el conteo hermano y, muy bueno, me gustó y ya con eso, me gustó bastante y bueno ya creo que dejo varias en la playlist ya armada me gustaron algunas canciones incluidas estas eh, bueno. fuertecitas. Todavía no, no me atrevo a decir dead. Digo fuertecitas para mi gusto. Pues hermano, bien, chévere. Este era un capítulo más de los Manchus en el Metal aquí echando carreta. Eh, ahí con algunas de las introducciones a buenas canciones. Ahí de, mientras íbamos hablando, ustedes escucharon canciones un poquito. Pero la idea es que esto sea una brebocas para que se vayan y la escuchen completas. Y por qué no los escuchen álbumes, los compren álbumes música, hermano, completos. ayuden. Exacto, yo, yo y, y a la misión de los guanchos realmente es esa, es volver a rescatar a las bandas. Las bandas están activas, las bandas están esperando que la gente compre los acetatos, que vuelva y empiece en una buena colección como lo hacíamos hace 30 años atrás. Que indague, las bandas están activas, todas, la mayoría, mire, yo me atrevería a decir que todas sí. están activas, todas. Eh, es que no encuentro una que de verdad diga uy esa no volvió a sonar pues a no ser que sea para el 50 pero casi todas las del 60 para acá están sacando nuevo entonces vale la pena pero para eso estamos los guanches si les da mamera pues escúchenos a nosotros que nosotros hacemos la tarea por ustedes no tienen sino que suscribirse darle like a las, a las publicaciones y, y pues seguirnos ahí descargar los podcasts y ahí se van a enterar de todas estas maravillas oiga buenísimo entonces ahí está la invitación ahí eh, para que nos sigan los guanchos hablan metal en las diferentes redes sociales, en Instagram, en Facebook y donde más, hermano. ¿Cómo hacen ellos Cuando para descargar? Busca Dele por la podcast. Ruta. Hay miles de formas de encontrar. 
los mayores proveedores de podcast son Apple iTunes y Spotify. Apple iTunes es por iPhones. Y como en Colombia el iPhone no se usa mucho, ¿no? Entonces les digo que se vayan a metan y se metan por Spotify y ahí nos encuentran. Los Juanchos hablan Metal Podcast. Tienen que suscribirse. Y les aparecen los episodios cada vez que se estrenan. Uh, en vivo lo pueden descargar, lo pueden escuchar cuando están planchando, cuando están lavando los cucos, cuando están cocinando el arroz y la arepa, <risa> ¿sí? o los frijolitos, o cuando están en el taxi, ah, hermano, o cuando están en el Transmilenio, escondan los audífonos, pero lo pueden escuchar. <risa> o por donde... Para los sí, que tienen el metro, metro en el metro. Cuando vayan a caminar, cuando saquen al perro a caminar, ahí es cuando se escucha. Claro. Lo pueden escuchar cuando les dé la regalada gana. Si están solos, nos escuchan. Si están planchando, nos escuchan. Si están con amigos, sí, todo eso. Entonces, Trabajando, pues estudiando. Estamos. Y eso es todo, mi hermano. Vienen cosas muy chéveres. Vienen cosas muy chéveres para el 2022, así que tienen que estar pendientes porque vienen cosas muy bacanas. Y para ustedes, un fuerte abrazo bien rockero mm -hmm. de parte de Juancho Deuce, allá en Washington, D.C., y quienes habla, Juan Puerto Rock. Nos vemos en un próximo sí, episodio, Juancho. Cuídense mucho, cuídense ustedes también. Y bueno, Chao. a rock and rollar, pues, eh. Chao, pues, hermano. It's NFL draft season, and that means it's time to start thinking about fantasy football. FantasyPoints.com features industry-leading experts and prognosticators using proprietary hand-charted data to help you score more fantasy points. FantasyPoints.com is the place to go for whatever kind of fantasy football you play. Whether you play fantasy football, daily fantasy sports, or do a little bit of everything, Fantasy Points has the meticulously researched content to guide you to victory. And why wait for the fall? Fantasy Points also covers the new spring football league, the UFL. Join the guru, John Hansen, Scott Barrett, Joe Dolan, and other massive names in the fantasy football universe with an exclusive offer. Use code Pantheon for 15% off any Fantasy Points package, including the all-in package, with access to every article, tool, and data nugget that Fantasy Points has to offer. That's FantasyPoints.com and code Pantheon for 15% off at Fantasy Points. FantasyPoints.com, code Pantheon. Score more Fantasy Points.